0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Hola, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laurita y todos nuestros súper amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Buenos días. Qué bueno. Hola, Sobe, Rey, Laura. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno.
0: Por ello, sí, viernes,
1: viernes hoy, ¿verdad? Bien, ya? Sí, con viernes, ánimo,
0: viernes, con viernes, buena viernes. intención, viernes. la actitud, cómo anda, cómo anda el actitúmetro. Eso debería. Sí, eso hay que medirlo. Y sí, porque hay, hay momentos donde tú tienes como la actitud, así como que, bueno, medio. Ya, sueltas, en baja, en pero, hay, pero hay otros momentos donde la actitud está, está arriba. Entonces, yes, eso yes. se debería medir. Tú deberías medirte eso cada mañana antes de salir de casa. Anda pero no confundirlo el con
2: el cansancio, Rey, porque no, a veces las personas pueden no, no, sentir no. que el cansancio físico los tiene con el ánimo bajito, claro. entonces la gente, tenemos que aprender a diferenciarnos, sí, sí, el ánimo sí. está bien, lo que tengo es el cuerpo cansado, o la mente cansada, exactamente, o la
0: actitud anda bien, pero lo que estoy es, agotado, ya el viernes agotado, exact. cansado,
2: pero ánimo, ánimo, pero
0: ánimo. sí, sí, sí. Póngase, póngase. Hay una
2: canción que decía así, ánimo, ánimo. Ok,
0: ánimo, déjalo así. Ánimo, no lo, re, no lo recuerdo. Un poco
2: ánimo, pero sí, sí. sí.
0: Dejen ese, de ese sí, tamaño. Sí, sí. Bueno, estamos arrancando nuestro programa hoy <risa> con las palabras creamos belleza. Es así. Y esto queremos conectar con esto. Porque cada vez que tú dices algo, impactas en otra persona, pero primero impacta en ti. Cada vez que estás Así cantando es. una canción y las letras de esa canción dicen un algo y tú como que no lo piensas mucho, simplemente estás como un papagayo ahí cantando. Esas palabras que tú estás diciendo de una manera u otra, sin darte cuenta, están haciendo un trabajo hacia lo interno. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende de doble sentido y no tiene sentido del humor. El cerebro coge ¿eh? tal cual lo que tú le estás diciendo. Entonces... Filtra lo que tú escuchas. Eso es importante. Así es. Fíltralo. Así es que con las palabras creamos belleza. Esa es la intención que le ponemos a nuestro programa Camino al Sol en este viernes.
1: Claro, y que esas palabras realmente creen belleza. Como dice, creo que un dicho que hemos compartido aquí, de que si no tienes nada bonito que decir, mejor el silencio. Cállese, cállese. No por el silencio,
2: exactamente.
0: Como le decían mira, a, a una un... amiga de nosotros, sobre por aquí. Ajá. No,
2: que... a mí no me lo decían. Pero, ¿cómo la decía? La... No, no, no. Pero, lo decía. ¿cómo decía el profesor? No, que no era a mí, que no, no era a no. mí, pero lo, ah. lo, oí, lo oí tantas veces. ¿Cómo era que él decía? decía? Cállese, cállese, decía? cállese que no lo oigan hablando disparates.
1: <risa> no, porque también hay, hay personas que usan palabras y tonos que son hirientes, tú sabes, que dañan también al otro. Entonces, mejor usted calladito, como bueno, calladito para que no le escuchen hablar tanto disparate.
2: Bueno, si tengo algo positivo que decir al respecto, es que todo lo que claro. pasó por ese boche en particular, Ajá. a partir de ahí pensaba mejor lo que iba a decir. Claro. Claro,
0: claro. Y sí, eso, eso son, Tú tomas y dejas. esos son de los aprendizajes sí. que quedan de ese tipo de formación. Y bueno, hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Ay, eh, ay,
1: ay, eso
0: ay. Es, eso es hoy que lo celebran a nivel internacional, pero nosotros como país no necesitamos, no, no necesitamos bueno, un día tengo... para ello.
1: Un par de amistades Ajá. que me llamaron hace un momentito, que ya andan patrullando en la ciudad, Ajá. <risa> ya tienen cerveza en el freezer, Ajá. porque están haciendo una diligencia rápida para volver a ver la carrera de Mary Lady Paulina. Ah, sí, Pero es. ya tienen cerveza en el freezer.
0: 8.35 minutos de la mañana de, de la un mañana. viernes. Sí. Eso, Gracias. Eso es peligroso. Señores, arrancamos <risa> nuestro programa. Vamos a estarle dando seguimiento precisamente, ya que eso lo menciona, a Mary Lady, que, bueno, a las 8.35 minutos en la mañana, pues tiene esa, esa cita. Y todos con ella estaremos corriendo. Estaremos. Ahí bien, bien pendientes de todo esto. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos ahí nuestros colaboradores, nuestros invitados para en estas dos horas compartirnos muy buenos temas. Así es que te ahí recordamos sí. nuestras coordenadas. El número de teléfono de WhatsApp.
2: 849-785-1110.
0: Nuestra página web.
2: Sol.do.
0: Eso. no viste, no, no. No, es que tenemos que estar ahí. No, activa,
2: activa el eso. cerebro nuestro. Nos estamos calentando. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Fernando Pessoa nos recuerda, procura ser quien eres, te amen o no.
0: Y bueno, nuestra reflexión para esta mañana. La autenticidad, el espejo que no engaña.
1: Ah, eso me encanta. Bueno, estamos acostumbrados a movernos en un mundo de falsas apariencias, de intentos frustrados de ser quien no se es y de persecuciones casi policíacas de un ideal que, que en muchas ocasiones no nos corresponde. Es en este punto donde deberíamos plantearnos qué es eso de la autenticidad o al menos intentar revertir la búsqueda de un ideal inalcanzable por la de nuestra verdadera esencia.
2: Y de adultos también jugamos a ser quienes no somos. Desde pequeños uh -huh. nos enseñan a interpretar roles, como si se tratara de una serie que reúne a la familia la noche de un miércoles frente a la, a la, a la televisión. Y tú eres este rol y tú eres el otro rol. Uh -huh. Podemos ir a un colegio y observar esto también fácilmente. Al igual que en los deportes de equipo, como el voleibol o en el baloncesto, se asignan posiciones. En la vida del niño, desde bien pequeñito, también se asignan posiciones. María será la inteligente de la clase. No puede fallar.
0: Ay, ay, ay.
2: Sí. Guillermo va a ser el gracioso de la clase, no tiene permitido estar triste Elisa será la friki de la clase, siempre sola, sí, diferente ¿Por qué ella quiere estarlo y por qué inevitablemente siempre se aísla a los raros de la clase? Por ejemplo, a los friki de la clase Pero bueno, sí. la idea es que en el colegio como en la vida adulta Jugamos una serie de roles impuestos que son a veces inquebrantables Muchas veces nos ayudan a sobrevivir en una jungla, en esta jungla de vida que a veces tenemos. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, lejos de ayudarnos a sobrevivir, nos hacen daño. Un daño que hasta que no somos personas adultas, no seremos capaces de percibir y de identificar sus terribles consecuencias, ya que renunciamos a nuestra autenticidad. Y el precio de ir contra nuestra autenticidad es muy alto. El costo es muy alto.
0: Bueno, y este precio engloba... Tener problemas somáticos, tener la sensación de un vacío interior, sentirnos frustrados constantemente, hagamos lo que hagamos, no importa, vivir ajenos a nuestras necesidades más profundas. Pero para vivir de manera auténtica deberíamos primero ser honestos con nosotros mismos y poder reconocer que nos estamos alejando día a día de nuestro verdadero yo. Una vez hemos tomado conciencia de ello, podemos comenzar a poner todos nuestros sentidos al servicio de la búsqueda de nuestra única y última esencia primigenia. Y es que, en la medida en que somos conscientes de necesidades más esenciales, podemos satisfacerlas de una manera honesta y sana. Si yo sé que necesito afecto cuando estoy mal, pero soy el duro de la familia, el que no da su brazo a torcer, el que siempre está ahí dándole ánimo a los demás. entonces tengo también la etiqueta de no me lo puedo permitir porque esta familia depende de mí y de mi fortaleza. Quizás debería entonces comenzar a plantearme qué es lo que yo realmente necesito, si seguir un patrón impuesto o simplemente reconocer mis sentimientos y pedir ayuda. Que Ay, sí, sí, que está bien, que es válido.
1: Claro, bueno, y para ser honestos, como mencionaba Rey, hay que ser valientes, muy valientes. Poco a poco, en estos microactos de amor propio y auténtico hacia nosotros mismos, podemos devolvernos el poder tan inmenso que estamos perdiendo cuando intentamos adaptarnos desesperadamente a los moldes que otros nos imponen. Piensa que perseguir un ideal o una imagen que no es la propia es un ejercicio tan costoso como inútil para nuestra felicidad. Es como intentar subir por una cuesta de gran pendiente. Las piernas van a sufrir, van a necesitar recuperarse cada cierto tiempo. El cansancio mental va a ser brutal y la sensación de fatiga y falta de sentido será constante. En cambio, ser auténticos... Es un camino igual o más duro porque en ocasiones no traicionarte implica ir en contra de lo que la dirección hacia lo que nos empuja la presión que nos rodea. Sin embargo, las recompensas durante el trayecto serán auténticas y la motivación no va a tener que pelear con la disonancia entre lo que sientes y el destino que imaginas.
2: Claro, podremos respirar aire puro y no ahogarnos con él. Somos libres de parar porque queremos y no porque el peso de estar traicionándonos nos obligue a detenernos. Por ello, ser auténticos, finalmente, es un camino de sinceridad con uno mismo. Es un acto de valentía. Es el mayor acto de amor y respeto hacia uno mismo que podemos hacer. Nuestras relaciones sociales mejorarán, ya que no vas a jugar más papeles y posiciones que no te corresponden, sino que empezarás a respetarte y a respetar, por tanto, la verdadera esencia de los demás. Y el llamado que te hacemos y la pregunta que te hacemos en el día de hoy, luego de esta reflexión, ¿te atreverías a transitar sobre el camino de la autenticidad? ¿De tu autenticidad? Total, no tienes nada que perder. Qué hermosísima la reflexión del día de hoy, de verdad que sí. La autenticidad, el espejo que no engaña. Escrita por Alicia Garrido Martín. Y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al
3: Sol
2: Si tu intención es describir la verdad Hazlo con sencillez y la elegancia dejas el alzastre. Albert Einstein, dice que se lo dijo. Dice. <risa> Dicen que se lo dijo Albert Einstein.
0: Sí, porque es bueno tomar frases descabelladas y ponérselo a un cabellado. <risa> bueno, seguimos avanzando. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en este camino al sol. Es viernes, estamos a 6 de agosto. Ayer una persona me preguntaba la fecha. Y ayer yo le decía, bueno, estamos a 5 de agosto. Y escribe la fecha. Y cuando escribió el 8, dice el 8 de agosto. Dios mío, por esto se iba, es decir, esto se iba rápido. Yo, ahí ah, fue que hizo ahí, ahí fue como que hizo sí, sí, sí. Estamos ya en el octavo mes de este 2021. Ah. Y sí, para seguir nosotros poniendo la vida en esta perspectiva. Y darle entonces los buenos días. La bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey. Licenciada en Psicología, Doctora en neurociencia Cognitiva Aplicada y Directora de Psicología Infantil y Evaluación y Diagnóstico en Neurotraining. Dalul, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días a todos. Muy bien, feliz, como todos en expectativa, tirándole buena vibra así a A, 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 corredor, a <risa> Anoche estaba yo viendo el video de cuando Feliz Sánchez ganó en, el, en la última Ay. medalla de oro.
2: <risa> Ay, esa, esa la vi yo en vivo, sí. Sí,
4: sí, emocionante ya, ya, ya. Eso, fue, eso fue impactante, la verdad es que eh, esa gente dan el todo por el todo y yo, yo no me imagino estar ni siquiera parada en un sitio de eso, porque es que la cantidad de emociones que eso genera, eso no, no, no hay forma, hay que tener la cabecita bien amueblada para uno no volarse ahí. Colapsar, y, sí, y eso, es verdad, ese. es verdad. Sí, sí. Es así. sí, sí. Así es. Pero bueno. Bueno, Hoy nos compete un tema importantísimo.
0: Sí, que está muy conectado con lo que a principio de semana nosotros eh, estuvimos hablando sobre la lactancia materna. La Así importancia es. de, y, y sobre esto es, es interesante todos los descubrimientos que se, se han estado haciendo y cómo la ciencia ha estado aportando algo que la mujer hace de manera instintiva, que el niño recibe de manera instintiva pero que luego, por el comercio, por la, por la parte mercurial, fuimos desconectando a uno de otro. Por eso, el tema de hoy, la importancia de la lactancia materna en el desarrollo cognitivo.
4: Así es, porque mucho se ha hablado de bueno, los beneficios de los nutrientes que tiene la leche materna, de cómo a nivel de prevención de salud para el, para el niño y para la madre es importante. La madre previene la diabetes, la eh, 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 contribuye al desarrollo de mejores procesos de embarazo posteriores, bueno, hay una gran cantidad de beneficios para la madre y para el bebé con respecto al ámbito físico, ¿no? Eh, la salud, eh, el tema de la prevención de enfermedades, eh, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar del tema cognitivo, y es qué pasa en el cerebro de un niño cuando se amamanta, cuando la madre tiene el, 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 el tiempo y genera y, y, y se desarrolla ese proceso de lactancia materna. Hay muchísimos estudios que se han desarrollado, desarrollado varios de ellos muy interesantes. Uno de ellos, eh, desarrollado en la Universidad de Brown, hablaba de, hizo un, un, una, un estudio de, de imagen de resonancia magnética en el cerebro de bebés que, con tres modalidades. Uno que llevaba lactancia materna exclusiva. Uno que tenía lactancia combinada y uno que solo utilizaba fórmula y no lactancia. Y en ese estudio de imágenes del cerebro se determinó que aquellos niños que estaban con lactancia materna exclusiva, su cerebro estaba desarrollado un 30% más que los de los otros grupos. El que tenía lactancia combinada, un 20% más que el que solamente, que el que solamente utilizaba fórmula. Y fíjense que lo es interesante. Que ese crecimiento, esa diferencia en el volumen cerebral está, desarrollada, está asociado al, a la mielina. La mielina es una sustancia bioquímica, eh, proteica, que desarrolla el cerebro durante los dos primeros años de vida principalmente. Esta sustancia recubre el axón de las neuronas, es lo que constituye la materia blanca del cerebro, pero es lo que permite que la conducción de información en nuestro cerebro sea más eficiente y más rápida. Vamos a decirlo en un término simple. Si usted le da fórmula a su hijo, su niño va a tener su cerebro en 1G. Si lo combina, va a ser 2G o 3G en, en velocidad. Uh -huh, pero uh -huh. si le da solamente la de materna exclusiva, va a correr a, yo no sé si existe el 7G, pero va a ir al 7G. Porque se va a potenciar la rapidez y la efectividad con la que se crean nuevas conexiones neuronales. Vamos a recordar que esas conexiones neuronales, el 80% de ellas se desarrollan en los primeros años de vida, y en ese primer año de vida es fundamental porque esas conexiones iniciales que se dan, no solamente por el trabajo que realiza el niño al momento de succionar del pecho de la madre, sino del contacto físico, del ámbito psicoemocional, de la, de la, del vínculo afectivo que se desarrolla durante el proceso de la lactancia materna, eso genera una cantidad de beneficios a largo plazo. De hecho, en Brasil se realizó un, el, el, uno de los pocos estudios longitudinales para ver el efecto a largo plazo de la lactancia materna. Se hizo el seguimiento a 6.000 bebés por 30 años, desde su nacimiento hasta los 30 años, para ver cómo había sido su desarrollo cognitivo con respecto al desarrollo y al, al, al uso de la lactancia materna prolongada. Cuando hablamos de lactancia materna prolongada, estamos hablando de más de seis meses de lactancia, ¿sí? Eh, lo ideal es que esos primeros meses sea exclusiva y que luego se comience a integrar, no fórmula, sino alimentos. Eh, la fruta, eh, el vegetal, y eso entonces, durante ese primer año, ¿qué se determinó? Primero que esos jóvenes... Esos, porque eran jóvenes de, 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 a los, sus 30 años, tenían varios puntos por encima de su coeficiente intelectual con respecto a otros grupos que, que tenían lactancia eh, eh, no prolongada o combinada o no tenían lactancia materna. Sus puestos laborales eran puestos más altos y con mejores remuneraciones económicas. Su interacción social era mucho más efectiva con respecto a los ámbitos de socialización y a su ejercicio profesional en diferentes ámbitos y su desarrollo. Así que fíjense cómo esto que no nos que es tan fácil de hacer, que es tan importante para la vida de un bebé, eh, nosotros podemos eh, eh, promoverlo. Y el tema es que hacer la conciencia. Eh, tú decías Rey que era el tema de la parte comercial, pero también hay un tema cultural. Yo no sé si ustedes saben que ahora mismo eh, más del, de un 50% de los niños que nacen en nuestro país son de adolescentes. Sí, claro. Si a eso tú le agregas bajo nivel socioeducativo, uh -huh. baja una alimentación deficiente. Deficiente de parte y de otro la madre. Y otro tema que se agrega, que es una preocupación seria que tiene actualmente el Ministerio de Salud Pública, es el consumo de alcohol y otras sustancias uh -huh. durante el embarazo, donde Man. hay una cantidad tremenda de niños naciendo con síndrome de alcoholismo fetal y con déficit cardíacos genéticos, congénitos, precisamente por esa situación, que son problemas que a largo plazo arrastramos nosotros como sociedad. Entonces, Man. si a eso tú le sumas que probablemente ese adolescente no va a lactar a ese bebé o lo va a lactar muy poco ahí tenemos una combinación letal entonces, sí, eso es una bomba eso de tiempo es, todo. es eso. una bomba de tiempo que nos está explotando en las manos y no nos estamos dando cuenta de mm -hmm. eso entonces, el, el poder tener la conciencia de, de, de los beneficios que representan vamos a hablar sobre los beneficios del lenguaje acuérdense que el aparato fonobocu-articulador tiene que ver con lengua, movimiento de labios y una serie de musculaturas que se desarrollan en la lactancia materna ese, esa esa postura y esa fuerza muscular que hace el bebé de mantener el pecho ahí, en el mismo momento que succiona y respira, desarrolla de manera adecuada todo el proceso del aparato articulador y mejora y potencia y beneficia el desarrollo de la articulación y de la adquisición del habla, del lenguaje. Pero además, al tener que respirar y succionar, cosa que solamente podemos hacer cuando estamos en el pecho de la madre, porque desde que eso se retira, no podemos respirar y hablar con esa sincronía con la clase de un bebé. Además, permite el desarrollo de todo el aparato respiratorio, lo fortalece y ayuda al desarrollo del lenguaje hablado. Pero además de todo eso, cuando yo combino la lactancia materna con alimentos, no con otro tipo de fórmulas u otras cosas cuando eso mismo, el, el tema de la masticación y de la deglución de sólidos contribuye también al desarrollo de todos, de otros aspectos asociados al lenguaje que tienen que ver con el uso de eh, las, los tonos de voz, los niveles al que puede, al, en el que puede desarrollar. Entonces, fíjense cómo en distintos ámbitos, pero además hay otro, otro estudio que ha determinado que los niños alimentados exclusivamente con lactancia materna presentan volumen no solamente en la sustancia blanca, que es la mielina de, del cerebro, sino en la sustancia gris, en la famosa materia gris que hablamos, que mi hijo usa la materia gris, en esa, y habla de que en los niños con lactancia materna aumenta el volumen de la materia gris en los lóbulos parietales, ¿cuáles son los lóbulos parietales? Todo lo que tiene que ver con la percepción, con la adquisición de información, y además, con el procesamiento de la información, pero además con los lóbulos temporales, donde se encuentra todo el sistema límbico responsable de la memoria a largo plazo, de los procesos de aprendizaje y del procesamiento de la información emocional. Pero además se engrosa y aumenta el volumen del lóbulo prefrontal, donde se encuentran las funciones ejecutivas, donde está la capacidad de resolución de problemas, de creatividad, de regulación de la conducta, entre otros factores. Entonces, todo eso a través de la lactancia. Todo eso Dale. solamente se promueve con el wow. tema de la lactancia exclusiva y obviamente un tema de, de tiempo, ¿no? porque uh -huh. si bien es cierto que siempre va a ser beneficioso, lo ideal es que ese proceso de lactancia pase de los seis meses, ¿sí? okay. lo ideal sería que pudiera llegar incluso hasta el año. Y Pero, que sea
1: exclusivo, cuando tú dices no, lactancia no, la exclusiva, exclusiva
4: a los primeros ¿qué significa? Meses. Okay. Que no se integre fórmula,
1: okay. que no okay. se
4: use fórmula. Es okay. preferible que ya cuando entra, cuando, cuando, cuando está desarrollándose, cuando entra los cinco o seis meses, que se comiencen a introducir alimentos sólidos. Uh -huh. Igual lo, lo, lo ideal sería que no necesariamente sean productos prefabricados. ¿Eh? Uh -huh. Usted coge ablanda su manzanita o cualquier otra fruta en agua tibia y hace un purecito y es mil veces mejor que usted comprar un, un pote
1: de lo que sea. Ay, mi mamá todo eso lo hacía natural. Las natural. Compotas, todo, Entonces, todo, todo. El,
4: el, la inclusión de alimentos naturales con la lactancia durante ese durante ese segundo semestre de vida. Señores, en cuanto a formación y desarrollo cognitivo, en cuanto a salud física, en cuanto a desarrollo del sistema inmunológico, en cuanto al desarrollo psicomotor, porque ese es otro elemento, acuérdense que el proceso de desarrollo tiene tres componentes, tiene la parte cognitiva, tiene la parte psicomotora y tiene la parte conductual. El simple hecho de usted tener a su bebé en brazos, de hecho se habla, hay varios estudios que hablan del contacto físico de la madre desde el momento del nacimiento de ese bebé. Entonces, ese contacto físico es un proceso de estimulación integral. Hay respiración, hay el, el pálpito del corazón de la madre, está el toque de la piel, está el olor, está el sonido. Hay una estimulación continua multisensorial, que es un, 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 un beneficio global para el bebé y para la madre, el desarrollo de ese proceso incluso hay algunos estudios que se han desarrollado que hablan de que los niños que no, que no, que no, son, que no lactan eh, o que lactan muy poco, tienen mayor predisposición al desarrollo de déficit atencional, de trastorno de la atención. ¿Por qué? Porque el desarrollo, la capacidad atencional de un bebé en esa primera etapa de vida es, una, es un proceso que se da en atención a el, el contacto físico y, y, y sensorial que tiene con la madre. Ese contacto visual que el bebé hace con la madre al momento de lactar va desarrollando una serie de habilidades, acuérdense que hablaba, de que desarrolla y en, y, 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 con mayor eh, volumen la, el, el área prefrontal, que es donde se coordina el proceso atencional. Entonces, mientras... Ese, ese proceso se ve afectado, también ese esa, esa parte, esa función importante que es la puerta de entrada al proceso de aprendizaje, como es la atención, puede tener un mejor o deficitario desarrollo en atención al proceso de la lactancia. Por lo tanto, señores y señores, procuremos el trabajo y hacer la conciencia de, primero, un embarazo saludable en la medida de lo posible no ingesta de alcohol, ni de sustancias ni de medicamentos que no sean regulados por su eh, ginecólogo, ir a sus consultas, llevar una alimentación adecuada y finalmente el mantener ese contacto, esa interacción madre-bebé, padre-bebé, porque también papá entra dentro de la ecuación, para el desarrollo de esos procesos de desarrollo psicoemocional en el ámbito del de apego y de la afiliación y de la relación y el vínculo afectivo que ese niño debe desarrollar, además de todo lo que eso promueve en el ámbito cognitivo y en el desarrollo neurológico que, como ya vimos, se extiende a lo largo de la vida ese beneficio porque eso que sucede en esos primeros meses de vida es lo que va a marcar de manera positiva o no tan positiva nuestro desarrollo en los siguientes años de vida del ser humano. Entonces eh, el tema de, de promoverlo y de, y, de, y de contar un poco todo lo que beneficia, además de todo lo que sabemos en el ámbito de la salud en el ámbito del desarrollo, como le llamamos ¿verdad? popularmente, de la inteligencia sí. pues es fundamental el tema de la lactancia materna
0: y es bueno que esto se enfoque desde los beneficios para la madre, los beneficios para, para el bebé la importancia de ambos y si bien es cierto que la fórmula y los elementos sustitutos fueron creados precisamente para cuando lo, el plan A falla. Eh, está ese, ese plan de fórmula y diferentes cosas. Pero hay un plan A. La naturaleza claro. tiene un plan A, sí. A uh -huh, uh -huh. y tiene su razón claro. de ser. Entonces, no convirtamos el plan alternativo en el plan principal, que eso fue lo que ocurrió durante muchísimos años. Y me alegra mucho sí. ver en algunos hospitales en algunas clínicas como en toda esa parte eh, que tiene que ver con, con, con los bebés con las madres se está promoviendo la lactancia se está sí. haciendo se está creando un poquitito de nuevo conciencia e incentivando a la madre que antes de fórmula primero leche materna que eso es lo que lo que necesita el y, bebé
4: claro. incluso rey la lactancia reduce la posibilidad de desarrollo de cáncer de ovario y mama. Fíjate que hay una gran, eh, ha, ha habido un aumento en cáncer de mama y, 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 en, y en otros tipos de cáncer asociados al aparato reproductivo femenino y eso tiene una relación directa con, con la lactancia materna. La lactancia reduce el riesgo de aparición de cáncer de mama y de cáncer ovarico.
0: Interesantes estos datos que nos comparte hoy Dalul Ordey. Nuestra experta en el cerebro aquí en Camino al Sol, experta también en karaoke. En también. Colaboradora de las del número de Camino al Sol. Dalul, que tengas un día preciosísimo. La gente que quiera conectar contigo a través claro de Neurotraining.
4: Sí. Se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden seguir en Neurotraining Callita Bajo RD y también pueden acceder a nuestra página web www.neurotraining.de y allí van a encontrar también muchísimas informaciones interesantes.
0: Buenísimo. Dale Gracias. Que tengas, que, bueno, que tengas un precioso día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: El envejecimiento activo y participativo es el proceso de mejorar las oportunidades de salud del envejeciente, la participación y la seguridad de estas personas con el objetivo de mejorar su calidad de vida, siendo todas esas actividades que contribuyen en el bienestar personal del adulto mayor y cómo éste aporta desde la experiencia de una manera activa y considerándose importante en la sociedad. Y tú, Te hacemos la pregunta, ¿buscas mejores oportunidades para tus parientes y que estén en esta etapa, las personas que estén en esta etapa en tu vida?, Atentos a la próxima parte de este tema, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde vamos a continuar con esta conversación, el envejecimiento activo y participativo. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Cintia Sobe, amigos Camino al los oyentes, en, estos, en estas últimas semanas hemos estado teniendo conversaciones con, con Ramón Liranzo, con Sara Despradel, en algunos momentos sobre ¿Sí? sobre las finanzas personales. Y luego esto lo mezclamos. Y hablamos entonces de las finanzas eh, entre parejas, en la comunidad. Y ese tema que tocamos eh, hace algunos días con Ramón Liranzo, bueno, pues despertó en nuestras redes, pues, muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, eh, muchas muchas expectativas a propósito de cómo las parejas manejan sus, sus finanzas. Entonces nosotros... Quisimos tocar este tema desde otro ángulo, uh -huh. no desde la parte financiera per se, sino su impacto eh, en los aspectos psicológicos. Entonces, para hablar de esto, bueno, pues recibimos con muchísimo cariño a María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta y bueno... Los viernes cada vez que viene a nuestro programa deja, se nos deja el cerebro pensando <risa> no, profundo y largo. Checados.
2: Todo el fin de semana y ese cerebro. <risa> Elena, buenos
0: días, ¿cómo estás?
2: Muy
5: bien, muchas gracias, muy buenos días a todos. Buenos días. No sé crean, a mí cuando me propusieron trabajar este tema, sobre todo que estoy fuera del país ahora, dije, bueno, déjame ver cómo lo armo. <risa> para lo, eh, lo que lo que los radioescuchas quieren y lo que nos proponemos el día de hoy. Así que vamos a ver cómo sale la cosa.
0: El potencial financiero en las parejas, aspectos psicológicos, los desafíos entre el dar y el recibir, entre ese intercambio, María Elena.
5: Así es, así es. Lo primero que yo quiero decirles es que en cualquier relación interpersonal, en cualquiera, hay intercambio de dar y recibir pero todos estos intercambios son condicionados con excepción del intercambio entre padres e hijos y profesores y alumnos. Es decir, los padres dan a los hijos y a los hijos no les corresponde dar a los padres en el siguiente sentido que les voy a explicar. Los padres dan la vida Así que los hijos estaremos siempre en deuda con ellos, porque no les podemos dar eso. Sí, y los profesores dan toda la educación y la información a sus estudiantes. Y esto es incondicional, es decir, los alumnos no pueden devolver tampoco, ni deben devolver, no les corresponde. Pero, exceptuando estas dos cosas, todas las relaciones, todos, el equilibrio entre dar y recibir está condicionado. ¿Y qué quiere decir condicionado? Quiere decir que yo doy si tú me das. Exacto. Y que estamos siendo dos adultos en un intercambio. En la, pareja, en la pareja, ¿qué ocurre? En la pareja ocurre que yo me encuentro con el otro aparte de todo lo que hemos hablado por historias inconscientes, por condicionamiento, etcétera, por necesidades que tengo que el otro me resuelve, entre comillas. Y, y, por ejemplo, yo tengo una necesidad, el otro me la cubre, el otro tiene una necesidad, yo se la cubro y ahí va. Pero ¿qué pasa con el aspecto financiero? ¿Qué pasa con los dineros? Con el dinero lo que pasa es que cuando uno da dinero a la relación de pareja, este se puede cuantificar. Decían en algunos de los programas, si yo gano 80 y el otro 20, obviamente que está claramente cuantificado lo que cada uno recibe de su trabajo y lo que cada uno aporta. Sin embargo, todo lo otro que se da en la pareja no se cuantifica. El afecto, la compañía, la contención, la intimidad. ¿Cómo le pongo números a eso? Esta es la gran pregunta. Y esto nos lleva a reflexionar sobre que entre el dar y el recibir de una pareja no podemos considerarlo solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también y fundamentalmente cualitativo. Es decir, es condicionado y cualitativo. Si para mí hay una gran necesidad de que mi pareja me dé que sea cariñoso, afectivo, que me abrace. Yo no puedo decir que yo necesito 25 abrazos al día y tú das oh, 80 mil pesos a la casa.
0: No puedo claro. ponerlo. Sí. No hay una forma de medirlo. No hay
5: forma de medir lo cualitativo de la relación. Pero además de esto, es subjetivo para cada pareja. Muchas veces uno dice, pero es ¿Cómo es posible? Esta mujer trabaja el día entero, aporta muchísimo, y el hombre, tan tranquilo como Johnny Walker, ¿verdad? Qué poca. ¿Es, es de la pareja, es subjetiva y es entre ellos. Cuando un miembro de la pareja, visto desde afuera, solo da y da y da y da, y el otro recibe. Nuestra tendencia es a criticar, pero ¿cómo es posible? Mira qué relación tan dispareja. Sin embargo, para ellos hay un equilibrio, un equilibrio cualitativo. Y veamos este ejemplo. Imagínense ustedes que cuánto vale para un miembro de la pareja que la esposa cocine. Voy a ser muy concreto. O que la esposa se ponga bonita para recibirlo a él. O que la esposa lo espere con una cena linda. ¿Cuánto vale esto para él? ¿Quién sabe? Si un día salió del trabajo muy incómodo por alguna razón y necesita compañía y se encuentra en su casa esto, el valor es muy alto de esa cena. Pero si sale del trabajo y lo que quiere es irse de bonche, llegar a su casa y encontrar esa mesa no es de tan alto valor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como es cualitativo y como no le podemos poner número, con excepción del dinero, las relaciones se complican. Porque no puede haber un equilibrio entre lo que tú das y lo que yo doy. Porque
2: para que haya equilibrio, depende del valor
5: que yo le dé a lo que tú me das.
2: Sí, porque María Elena, una eso, persona puede decir que, que ah, mi pareja no es cariñosa, pero de repente su pareja, con ese poco cariño que le da, ya hace un esfuerzo, porque su naturaleza no es ser cariñoso, digamos, y ya está haciendo el esfuerzo. Digamos, es, es, es un tema también de, de cuando las personalidades son distintas y yo tengo una expectativa que tú tratas de cumplir, pero no llena la mía, pero sí tú sientes que estás haciendo el esfuerzo. y eh, Como dices, es subjetivo porque no es, no es cantidad, es calidad. Es, una, es, es subjetivo.
5: Sí, pero ahí yo diría, lo que es importante no es el esfuerzo del que da, sino la percepción del que recibe.
2: Y si no se uh -huh. llena nunca.
5: Sí, o sea, yo no puedo, porque a veces las mujeres decimos, pero él hace eso, pero no le nace. y uh -huh. Eso no nos gusta. Queremos que le nazca. Entonces, la dificultad radica fundamentalmente en que lo que yo doy y yo siento que hago esfuerzo para dar, no es lo que siente y que recibe. Sí, yo puedo decir, pero, eh, no sé, yo hago el esfuerzo, trabajo 15 horas, traigo dinero a la casa, llego muy cansado, no quiero conversar, no quiero nada. Y la mujer dirá, pero ¿y para qué yo quiero tanto dinero si no lo tengo a él? Para mí es más importante la intimidad de la comunicación.
0: El problema
5: es, que cuando estamos en una relación de pareja, muchas veces no sabemos por qué sentimos lo que sentimos. ¿Sí? Supongan ustedes una relación de pareja donde uno da, y da, y da, y da. Y
0: sigue y da. dando.
5: Y sigue dando. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Quién tiene el control de la relación? El que da porque el otro sigue constantemente en deuda. Hay una sensación del que, que recibe más de lo que da, está en deuda emocional con el otro. ¿Sí? Y entonces vive con esta perenne sensación de deuda. Y el otro, el que da, vive con esta sensación de yo tengo el poder Así que una pareja donde uno tiene el poder y el otro está en constante deuda, no funciona. El equilibrio es yo doy, el que recibe está en deuda, por lo tanto me da, estoy hablando emocionalmente, mm -hmm. yo lo recibo, estoy en deuda y así va el intercambio equilibrado.
0: María Elena, y ahí hay otro elemento que aún no lo hemos tocado y es el nivel de violencia que se da a propósito de la, del manejo o del aporte financiero que se da en las parejas. Es decir, como yo soy el que aporta...
1: Te manipulo con eso.
0: Sí. Y, eso, y detrás de eso hay un, un mundo amplísimo. Y hay, son muchas las personas, las parejas que viven bajo ese manto de violencia silente, si se quiere. Sí. Es decir, porque aquí se hace lo que él o ella diga porque es el que aporta la mayor cantidad de dinero. Es decir, quien toma Así. las decisiones es el que más aporta, por, por ponerlo de una forma.
1: Y se agrava, Rey, María Elena, cuando yo, que soy la afectada, no puedo irme porque de qué voy a vivir.
0: Exacto, dependo de.
1: Exactamente así es y,
5: y pasa esto en la relación de pareja mientras que yo pensando tratando de armar algo lógico para este programa pensando en las relaciones donde ocurre este intercambio él da dinero por tener la compañía de ella uh -huh. es un contrato exacto yo te pago por recibir
0: un contrato comercial prácticamente
5: comercial sí. Mientras que en las parejas esto no ocurre así. En las parejas el que vive en perenne deuda es como si la relación del que tiene el poder es una relación de padre a hijo. No es una relación de dos adultos que están en equilibrio. Una pareja que da y da y da y el otro que solo recibe es una relación Tóxica porque es una relación de padre a hijo o de madre a hijo. Sí, porque lo normal entre dos adultos es que haya este equilibrio y esta sensación de deuda, pongámoslo muy entre comillas, afectiva, que me hace que yo le dé al otro.
0: Exacto. ¿Sí, no? Somos dos y, en busca de un objetivo común.
5: Común, claro. Exacto. Y hay que tener un intercambio, o sea, no es saludable para la relación de pareja que solo uno dé y que solo el otro reciba, porque se vive el que recibe, además, en una situación de sumisión y por eso vienen las venganzas entre la pareja, venganzas que no tienen que ver con el dinero, ¿sí? En una pareja él puede aportar financieramente mucho, tiene el poder, ella está sometida, o al revés, ahora las mujeres muchas veces ganan más que los hombres, sí, sí. la mujer somete al hombre, y el hombre acaba yéndose, claro no puede estar en esa relación, así que tomando en cuenta esto, de lo financiero, el dinero además se ha convertido en algo que nos controla, no en algo sobre lo cual nosotros tenemos el control el dinero da poder el dinero da imagen el dinero me hace sentir con más autoestima, el dinero me permite cumplir mis deseos es decir, al dinero se le ha investido de un poder muy grande en esta sociedad de consumo y se ha convertido en lugar de ser un medio en un fin en un fin uh -huh. Y cuando uno llega a la relación de pareja, hay ocasiones en que ellos sienten que la dificultad de la pareja tiene que ver con que no aportan financieramente lo mismo. Con que no dan el mismo dinero, 50 y 50. De, o sea, hay que dar exactamente lo mismo para la casa, ganes lo que ganes. ¿Sí? sí y ahí la persona dice, mi relación está mal porque no está aportando lo mismo que yo. Exacto. Y esto no es real. La relación está mal porque hay otras situaciones a nivel de la relación de pareja que no están equilibradas entre el dar y el recibir. Pero es más fácil pensarlo en el dinero porque se cuantifica. Uh -huh. ¿Sí? Y la relación de pareja es fundamentalmente un intercambio
0: María Elena, si en este momento hay una pareja que está escuchando, porque hemos recibido testimonios de Camino a los Sol oyentes, que escuchan el programa de, de manera eh, individual, y también eh, escuchan el programa juntos, algunos de los temas que aquí tocamos, y estoy seguro que más de a una pareja le ha tocado este tema. Y si ellos se sorprenden en esto, en este intercambio de yo siempre doy, yo siempre doy, y el otro yo siempre estoy recibiendo y me siento eh, disminuido, me siento eh, poquito, porque estoy siempre en ese formato de deuda. ¿Cómo es una manera sana? De, primero está, el, por supuesto, el hacer conciencia, y eso lo hacemos a través de esto que tú nos estás comentando, y bueno, hacer un ejercicio de introspección. Pero sí, me identifico que estoy en esa posición, ¿Cómo, ¿Cómo puede esa pareja lograr entonces ese equilibrio, ese balance, tomando en cuenta que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años, llevando ese formato por elementos culturales, si se quiera, porque algo simplemente se adoptó así y se continuó repitiendo ese, ese mismo formato? ¿Pero cómo romper con ello?
5: Sí, a mí se me ocurre pensar que... ¿Sería posible, y es la pregunta, cuantificar lo cualitativo? Es decir, en esta relación de pareja que está basada en esto, tú podría establecer una comunicación para preguntarle, de esta relación que tenemos tú y yo, ¿qué es lo más importante que tú recibes? ¿Qué es lo que tú sientes que te, te hace sentir bien conmigo? Porque yo puedo decir, eh, le cocino, le cocino, le cocino, le cocino pero para él eso no es afecto y él dice, el afecto para mí puede ser que yo te diga vámonos a caminar al mirador un día y que tú digas vámonos, en lugar de decir no puedo porque tengo que hacer tal y cual cosa hay que hablar con el otro sobre lo que para el otro es importante no hay que quedarnos pensando que la inversión en la relación de pareja Depende de lo que yo doy, sino que debe depender de lo que el otro siente que es importante, de lo que el otro siente que tiene valor. Porque yo puedo decir, caminar en el mirador, ay, pero, sí. pero si el otro siente que eso es importante y tiene valor, eso es lo que yo puedo dar. Entonces implica una comunicación a nivel de la pareja donde yo le pregunte al otro qué te hace sentir bien de la relación conmigo. Y en lugar de estarle dando lo que yo creo que el otro valora, tratar de darle lo que el otro verdaderamente valora. ¿Sí? Así que como siempre hay que tener la comunicación con la pareja y como decía Rey, hay que tener conciencia de eso porque si no, nos vivimos quejando de que damos y damos y damos, pero para el otro eso no es importante. Por lo tanto, él no recibe. Así que hay que sentarse a averiguar esta situación, qué es lo que es importante para ti, qué es lo que yo te puedo dar que te hace sentir bien y tratar de hacer eso. Y que el otro a la vez me pregunte a mí. Y así, en lugar de cuando con base suposiciones danos en base a lo que otro siente que es importante. Y el dinero se convierte simplemente en un medio para discutir entre la pareja.
0: Exacto, para crear, no para crear planes, para hacer proyectos.
5: Exacto, exacto, tiene que ver con otra situación, ¿sí? que es una planificación no emocional. Así que eso sería lo que yo podría decirle a las parejas que tienen años y años juntos, pasados en una relación. de ese. <risa> ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero hay que empezar a hacerlo.
0: Por supuesto. María Elena Suad, las personas que quieran continuar esta conversación contigo, ¿cómo se ponen en contacto?
5: Sí, a mi WhatsApp, que es 809 868 08 -86. Y espero haber logrado un poco la expectativa que se tenía sobre esto de las cuestiones financieras a nivel de la pareja.
0: Créeme parte. que sí, más de una conversación que está, que sí. está iniciando en este momento. María Elena su psicóloga, <risa> psicoterapeuta, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan tan importante, de esas cosas que, que no se hablan mucho, el potencial financiero ahí. en las parejas, los aspectos psicológicos, desafíos entre el dar y recibir. Muchísimas gracias. gracias. Que tengas que tengas un muy buen gracias. fin de semana. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Bueno, conectando nuestro último tema eh, con Elena Suat, Francisco de Quevedo dice, los que de corazón se quieren, solo con el corazón se hablan.
0: Bueno, vamos conectando nosotros aquí. Esto es Camino al Sol. Y en este momento vamos a hacer una conexión especial. Porque sí, esto, esto tenemos nosotros que, que escucharlo, que escucharlo en vivo. Con sí, colaboradora, sí, sí. Claro, pero espérate, espérate. Ay, ay, ay. Esto hay que escucharlo. Déjame ir quitando esto de aquí.
1: La musiquita. Sí, la musiquita
0: eh. la estoy quitando.
1: Se huele un ching ahí.
0: Vamos a. Nos estamos frotando las manos. El momento para Latinoamérica ha llegado. Vamos a estar en esta final. En este momento estamos básicamente conectando, compartiendo un momento histórico para, para nosotros, que es la competencia de, de los Luzrique, 400 metros, donde de la de dominicana de Mari Lady dominicana
1: está a las expectativas Ahí, ahí está Ahí está saliendo, Aquí ahí está sale. Están está está saliendo la las atletas, ahora dominicana, le toca y esa bandera. Paulino, a la esperanza Paulino. Dominicana estará en el carril número 5.
3: Aquí está pidiéndole a Dios que le vaya muy bien, pero toda la gente confía en tus habilidades. Wow. Vamos dominicana. Eso.
0: Estamos a la presentación.
1: Félix Sánchez pidió eh, hace un momentito que no pudo que dormir de la no ansiedad. Final, de nosotros. Ansioso por esta carrera.
0: Bueno, nosotros aquí en Camino al Sol estamos haciendo una, una pausa porque debemos conectar con esto. Estamos con la compartiendo esta la transmisión que, es que en vivo de están, está desde, desde el canal Claro Sports. Nosotros estamos compartiendo 40, 40, 40, 40, 40, 60, el audio de este momento que es histórico para nosotros en los Juegos Olímpicos Mary Lady, Dominicana está participando en esta competencia con muy buenas posibilidades
2: claro,
1: esto está, está ocurriendo en la, ahora en vivo. En, la en la clasificación hacia la final ella quedó en segundo lugar
2: por
0: encima
1: solo está la, la norteamericana pero ella está en segundo lugar hasta ahora y sobre
3: todo para esta ilusión que genera y ha generado Tokio 2020 Vemos a cada una de ellas y aquí aparece Marilady Paulino Con la concentración a tope y aquí aparece, aparece McLeod Y también lo hace Gómez de Cuba, concentrada Y ahí aparece Juarena Uf. Haynes de los Estados Unidos Uf. Ahí está Haes y vamos a ir a lo que van a hacer de alarido estos 400 metros femenino, Miller Wibo, concentrada, todas en sus
1: instantes,
3: en práctica <risa> de menos de voy a Bueno, segundos,
0: todo. Ya se están preparando, ya se están acomodando. Vamos a dejar que el narrador nos lleve. Atentos todos ¿Eh? a la salida. ¿Se están preparando? Desde Camino al Sol estamos transmitiendo este momento histórico
3: especial, porque Eso. sí... Y ya está en marcha la ilusión olímpica, el sueño de todos. Así ha arrancado los 400 metros femenino a través de Marca Claro y Claro Sports. Estamos viendo lo que va a ser sin duda un momento importante y es que en el carril número 5 aparece Mariley Lady Paulino haciendo un buen desarrollo de carrera. Ahí en el carril número 7 podemos ver también a Miller Wibo cerrando de extraordinaria forma y que decir de lo que está haciendo McPherson ahí por los últimos metros Vamos. de una manera extraordinaria Miller Weibo está dominando la prueba Llega pero Paulino. la ilusión de Marilady Paulino está por la plata ahí está Marilady buscando esa plata para dominicano eso plata. Plata
0: plata, para
2: plata plata, plata, plata plata, plata
0: Miller Wivó. Wow también para uh, Bueno, pues Marilady Dominicana gana plata, medalla plata. de plata fin, en los 400 metros. Bahamas,
1: Bahamas, Bahamas gana
2: oro. Bahamas, Bahamas y gana y oro. Muy, no, bien, bueno, muy bien, muy, sí, muy, ¿qué, buena, qué muy bien. Este
0: muy, muy buena, muy buena carrera. Muy buena carrera. Todo parece ser que aunque no
3: lo crean, estamos muy emocionados por Dominicana, pero ¿qué creen? El tercer lugar será para la mujer más galardonada en la historia de la velocidad. Será para Alison Félix el tercer puesto. Ya lo decías bien, Miller Guibó <risa> se lleva el primer
0: lugar. Bueno, nosotros retornamos, Vamos, sí, retornamos aquí a, a Camino al Sol. <risa> una óyeme, plata muy rica. Una plata con sabor uh, a oro. Sí, sí, sí. Con sí, sabor sí. a oro. Mary Lady, me gustó mucho la emoción que le pusieron los narradores mexicanos. Sí. ¿Y qué es lo que dice el, el tenis de, de Mary Lady? No, lo, lo, ¿Qué es lo que dice?
1: Su nombre, tiene y bueno, algún
3: problema. Yo sentí que ya era más lo que, que ha lenta hecho de lo que ha hecho. Alison Félix, hecho. a sus 36 años, será la mujer más galardonada con más medallas en, bueno, la, en estaba, la historia. Bueno, ella estaba
0: Mary Lady, la dominicana estaba mostrando una inscripción que le había hecho a sus... Ah. A sus tenis. No no pude no pudimos ver, pero bueno, bueno ya, pero ya ya, se ya nos enteraremos ya sabremos, de todo esto. Ya
2: tendremos más detalles. Vamos sí, a recibir sí, sí. aquí pues ya a, recibimos
0: a una mujer que también está muy emocionada y que siente la verdadera pasión por República Dominicana. Es esto no es cosmético. Es una mujer que conoce este país de cao a rabo. Milka Hernández, la, 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 mejor, la mejor colaboradora para este momento tan especial. Milka, ¿cómo estás? <risa> Buen día
6: realmente emocionada como todo el pueblo dominicano por felicitar pues a nuestra medallista olímpica pero en ella también pues una felicitación a todos esos dominicanos y dominicanas que han ido pues a representar nuestro país de una manera tan gloriosa, a las reinas del Caribe decirles que siguen siendo nuestras reinas, que ese nombre no le viene de gratis y que se, estamos también muy orgullosos de ellos porque señores las medallas no solo se llevan pues, en el corazón, eh, no solo se llevan la mano sino también en el corazón, y bueno hablamos medallas pues tengo que compartir ya con ustedes pues ese hermoso reconocimiento que me hicieron desde la filial de Don Fretú Santiago eh, antes de ayer un reconocimiento pues a una carrera de 24 años en el sector turístico y que pues terminó la tarde y pasado 23 de de este mes de julio, eh, con mi incorporación ahora al sector privado como consultora turística para todos los destinos eh, y empresas turísticas de la República Dominicana. Hago un paso a un nivel diferente, eh, robustecida tanto emocional como profesionalmente y sobre todo pues acompañada de una amplia cartera de amigos y de amigas que en ese sector pues están dispuestos a hacer que mis clientes a quienes a partir de ahora pues voy a darles esas consultorías para mejorar sus negocios, crear importantes planes de marketing, planes de gestión, tratar con a través de la neurogastronomía, las casas de los restaurantes y todo eso pues que esos clientes pues vean ahora esa amiga que fue funcional y que ahora es su amiga y aliada el progreso y
0: la excelencia,
6: la conexión con la excelencia con sus empresas. Me disculpan eh, la conexión, pero claro, tenía que agradecer a Por Claro su que sí, muy merecido, es que, además. Es que Milka, Milka,
0: honor a quien honor merece, además el, el trabajo constante, tesonero, el esfuerzo, cuando es reconocido, pues eso se aplaude y lo que tú has estado haciendo desde, desde las posiciones que has estado ocupando y ahora ya de manera independiente, pues primero habla de ti como persona, como profesional. Y ese reconocimiento se lo están haciendo es a Milka por el trabajo que ella en beneficio de nuestro país has estado realizando. Y sí, claro, nosotros esto lo celebramos contigo. Cuando, cuando vimos la información, yo dije, wow, qué bueno ese reconocimiento a Milka. Y tú estás... Bueno, pues en una, un, en una etapa preciosa de tu vida, donde ya tú estás de forma independiente comenzando a, a manejar tus propios proyectos y sé que son muchos los que nos vamos a beneficiar de tu mente creativa eh, e inspiradora.
2: No es solamente eso, sino que Milka, como ha estado tan en el ADN de tantos sectores y metida en los pueblos, porque ella es la que va a los pueblos, va a, la, a cada clúster, conoce a cada persona, a la que cocina, a la que arregla, a la que tiene habitaciones disponibles, conoce las fortalezas de cada sector, conoce lo que hace falta en cada sector, en cada lugar, conoce las inversiones que pueden crear una diferencia, donde hay potenciales, donde hay posibilidades, o sea que Milka, nosotros solamente tenemos para ti Buena vibra y augurarte muchísimos éxitos, porque tú estás en el punto donde tienes que estar.
6: Muchas gracias una colaboradora desde el sector eh, privado y el sector privado pues señores su aliada de siempre pero ahora obviamente a partir de nuestra consultoría ya en el mes de septiembre estaremos haciendo pues, un completo de lanzamiento con nuestros amigos de la prensa pero desde ya pues, pues empezar a llamarme a mi teléfono y seguirme en las redes sociales mi carnal de CRD y pasión por CRD. por cierto pasión por CRD está también en un proceso de transformación y es que este es un momento de reinventarse y de todo mi este tiempo de resiliencia que llevamos más de un año eh, pues desarrollándolo, pues ponerlo en práctica. Y bueno, señores, ya que estamos hablando de medalla de plata, hay que hablar de una provincia que a nivel de turismo tiene la medalla de plata teñida de ámbar. Miren cómo he venido con ámbar, esto, esto era como un augurio, y es nuestra avenida Puerto Plata. Siempre es bueno volver, Hoy yo le decía a Laura, Laura, mi tema es siempre bueno volver, y es que hay que volver a esos lugares en donde fuiste feliz, Me gusta hay que volver eso. a esos lugares en los que siempre te queda un chin por conocer, o que te trataron tan bien que, bueno, es importante retomar esa conexión. Por ejemplo, en Puerto Plata, ustedes saben que allí fue pues, donde no todo comenzó, la primera casa, bueno, la única que se conoce que tuvo el almirante Cristóbal Colón está en lo que es el Solar en Isabela. Allí se dio pues la primera camisa y ya que estamos cerca de Isabela, pues llegar a esta Punta Rusia para tomar la excursión a Cayo Arena. Yo no sé si ustedes sabían que Cayo Arena con el tiempo y los movimientos de, la, de las olas se va moviendo un poco y ahora se puede ver precisamente ese movimiento de Cayo Arena. Así que si usted fue a Cayo Arena el año pasado, tiene que volver este año, porque está un chino para
2: allá. Se está movió para el lugar. allá.
6: <risa> se <Me> movió. movió.
2: <risa> oh, pero qué interesante. Yo no sabía eso, Milka. Uh -huh.
6: María, ya ustedes saben que tienen una opción para No es mucha la del cambio, pero se nota que las casitas están más hacia la izquierda y el mogote de, de arena pues está más hacia la derecha, más hacia Puerto Plata pero aún pensando en la provincia de Montecristi, con acceso desde la playa de Buen Hombre Montecristi y de Punta Rusia en Puerto Plata. El centro histórico de Puerto Plata siempre es una apuesta segura con esa conectividad con lo que fue el estilo de vida victoriano de la República Dominicana, El teleférico que está en funcionamiento y bueno, de Puerto Plata, señores, hay que llegar a una provincia con nombre de heroína María Trinidad Sánchez. Ayer San siempre es bueno volver a Café de París. Frente a la laguna gris, pues comerse ahí, pues unos croissants que hace nuestro querido Marc, un francés que se ha aplatanado. Y bueno, la gastronomía realmente exquisita, unos atardeceres espectaculares, y esas playas hermosas, esa playa grande es una playa espectacular, y de ahí vamos para lo que es Playa Diamante, llegamos a Cabrera, y en Cabrera tenemos pues el Saltadero, también conocido como el Salto de Djokovic, tenemos lo que es el Monumento Natural Cabo Francés Viejo y bueno si sí, hay algo que es bueno salir entre amigos y si ya se queda en Cabrera a dormir pues ir a Entre Amigos es un lugar donde tenemos una cama privada donde hacen un cochinillo como si usted estuviera en España, pero aquí en Cabrera, en República Dominicana y bueno, siempre alojarte, pues tienes las opciones, las villas más así como DJ Barbie, que te queda una villa que cuesta 15 mil dólares en la noche, o quedarte en un hotel, Señora. bueno, bonito y de un precio muy accesible como el hotel Capri, que es donde yo solamente suelo quedarme cuando hago esos cruces así entre provincias evidentemente llegar a María Pineda Sánchez nos hace acercarnos a Nagua en Nagua señores en todo lo que es la zona de Matancita hay una serie de restaurantes donde hacen las mejores sopas de pescado pero también hacen el machaque de carrejo, hacen también los camarones que son espectaculares Comer ese quesito de hoja en toda la provincia es un espectáculo y obviamente darse un baño en la poza de Bojolo eso es como la playa del pueblo eso como así, si tú fuiste a Santo Domingo, no te bañaste en Boca Chica, tú no te bañaste pero con la diferencia de que la costa de Bojolo es mucho más amplia y además el Ministerio de Turismo hace unos años hizo un remozamiento que todavía se mantiene obviamente señores uno está aquí, pero el corazón está donde está el corazón que es Santiago y siempre vuelvo a volver a Santiago en Santiago tenemos el monumento los pepines, el barrio de los pepines todo lo que es el tema de los murales, se ha rescatado mucho espacio urbano a partir de lo que es muro, los murales, y con temas murales a los músicos murales, a lo que es la idiosincrasia del pueblo americano y a otros tantos eh, motivos. Y bueno, llegar ahí también quedarse, por ejemplo, en un hotel emblemático. Yo estuve en Santiago hasta ayer y me quedé en el hotel temas: un hotel con historia. <risa> con historia, Entonces, pero, planta,
0: pero mira, Milka.
6: De la gesta heroica que se desenvolvió allí en un momento determinado en
0: el hotel Matur. Oh, pero Milka, pero dame un chance, Milka, por Dios. Pues, que pero desconectate. Pero, ¿Qué tú quieres preguntar? Oh, pero bueno, no, sino al, al contrario.
6: Ahora mismo, dime, perdón.
0: Sí, es que, es que te veo demasiado emocionada, emocionada pero, ¿sí? pero, pero quiero compartir algo. Es que estás mencionando el barrio de los Pepines en Santiago, donde están los murales o parte donde, parte de, de la zona en Santiago donde han hecho unos murales espectaculares pero por ahí y aprovechando que hoy es el día internacional de la cerveza hay un rinconcito, Milka, que venden unos kipes, que eso es un escándalo, y con las cervezas más frías que yo he probado en toda esa zona un ah, eso, lugar va, va,
6: ¿cómo se llama? Baden es, eso efectivamente, los de señores, pero psicólico. eso es
0: bueno
6: usted va no de agua. Y los jóvenes que venden la cerveza, los jóvenes que venden la cerveza en del monumento, sin tener la neverita conectada a la electricidad, siempre tienen una cerveza
0: fría. Yo no sé cuál es
6: la manera, pero hay que buscarla.
0: <risa> pero eso es, eso es, o, si usted va a Santiago, eso es obligado.
6: Efectivamente. Pero otro sitio donde es riquísimo comer donde no, yo estuve esta semana, y de verdad que ahora lo están abriendo por la mañana para desayunos, eh, eh, por la tarde, eh, para ese happy hour, y luego en la noche con unas cenas espectaculares, eh, en Victoria, Victoria está casi frente a la Catedral de Santiago, es un restaurante tipo terraza, y en un ambiente súper chulo, tú se sientas como si estuvieras en la Plaza España de Santo Domingo, pero en Santiago, con vistas a la Catedral, y una comida exquisita, y bueno, de ahí, pues te puedes conectar también con lo que es San José de las Matas, señores. En San José de las Matas, en lugar de le querida Tobela, dile Sobeira, Sí, me está?
1: encanta. <risa> no, San José de las Matas es precioso, precioso. Por ahí se pasea uno, primero subiendo a través de esas montañas espectaculares. Y ahí, no recuerdo los nombres, eh, Milka, pero hay un como un paseo, un parador en un río que está ahí como bien, bien estructurado y otro que es con maderita, que uno va caminando. ¿Cómo que se llama eso por ahí? Es
6: río lindo, la ventana.
1: Eso, señores, miren, precioso. Además, yo no sé en este momento, pero siempre hay un clima agradable en San José de las Matas y hay un sitio que venden unas empanadas de muerte. Sí, Re, nosotros siempre Uf. terminamos
0: con la comida. Dios
1: mío. Terminamos con comida siempre.
0: Los monumentos oh. muy bonitos, la vista muy linda, ah. pero la comida. Pero, <risa>
1: ah, y mientras vas subiendo, Rey, Cintia, una experiencia interesante. Hacen Ajá. cazabe Y tú puedes pararte y Cazabera. ver cómo se hace el cazabe. Cazabe,
6: amable, una parada segura. Bien. Bien, vamos. Rey, aprende. Sigue vida. <risa>
1: <risa> Sigue, si te... Milka, déjame seguir echándole fueguito. Yo los he invitado varias veces a San José de las Matas. Es cierto, varias es cierto.
0: Veces. Ese es un viaje que tengo pendiente con la vida.
1: Está pendiente ese viaje. Sí,
0: ¿Sí? sí.
6: bueno, pues justamente San José de las Matas tenemos las aguas termales. Que están en mejor en la República Dominicana, que son las de aguas calientes. y hasta personas con discapacidad motriz, o bien, pueden llegar hasta las piletas de agua, en sus sillas de ruedas y bañarse en sus aguas uh -huh. termales También aprovechar y bañarse en ese río de wow, que es un río que está con un clima muy exquisito. Pero de igual sí, manera, yo las vistas espectaculares de los reparadores de Zahoma, Mirador de Arte, son unas vistas exquisitas. El Mirador de Arte es una sala privada para un grupo de cuatro a seis personas con esas vistas a la montaña y además probar el café de esa zona, ese café orgánico que hay en toda esa montaña. Recordando que San José de la Mata pues es... Prácticamente uno de los municipios más grandes de la República Dominicana. Y que desde allí te puedes conectar con la excursión al, al Pico Duarte, te puedes conectar con Santiago Rodríguez por la zona del Rubio. Uno va hablando por el Rubio. Y ahí no llega a lo que es Santiago Rodríguez. Ustedes saben que allí la experiencia del casado es una doña Meche, eso es algo que hay que hacer. Visitar la zona con los anfitriones de emoción. En fin, señores, siempre es bueno volver a ese lugar en uno tribuno país. Y hasta aquí, pues, mi presentación de este día, haciendo también un llamado a los caminos a solo oyentes que son miembros de Adompretur, la Asociación Azul Dominicana de Prensa Turística. Hoy día, viernes 6, es las la elecciones de Adompretur. Y quien les haga, pues, es la candidata eh, a lo que es la Dirección de Turismo y Cultura en la plancha única a nivel nacional donde Jenny Lobera pues, es la candidata a presidente o sea que hoy Dios mediante nos confirmamos pues también como gremialistas para trabajar en favor del turismo, desde lo que es la comunicación turística, desde lo que es el marketing turístico, porque señores aquí lo único que estamos para darle mucha pasión por el revés
0: y Jenny Lovera sí, es, es amiga es sí, amiga sí, sí, y sí. una fajadora Así es que, qué bueno, qué bueno, Milka, que tengas, que tengas un día preciosísimo. Felicitaciones de nuevo, que tengas un lindo fin de semana, eso no hay ni siquiera que decírtelo, pero qué contento nosotros estamos por tenerte aquí en Camino al Sol. De verdad que sí, para nosotros nos honra mucho que cada viernes tú nos compartas tus descubrimientos sobre cada rinconcito de nuestro hermoso país. Milka, que tengas un día precioso.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.